0: Buongiorno, bentrovati qui a Hogsmeade, al Ghirigoro. Pensavate di esservi liberati di me e invece siamo ancora qui con questo speciale dedicato ai nomi e alle parole di Harry Potter. Siccome io con le parole sì ho qualche familiarità, ma non troppa, ma conosco due persone che invece con le parole ci vanno a nozze, a colazione, a pranzo e cena, e siamo riusciti parlando un po' con il preside della scuola. E siccome uno di loro non ha poteri magici, a farli arrivare col treno qui oggi apposta per tenermi compagnia e tenervi compagnia in questa chiacchierata al Ghirigoro. Quindi. Prego, entrino nel negozio e fate un grande applauso a casa vostra, nel vostro salotto, a me e a P, direttamente da Parlando!
1: (ride) Yeee! Ma buonasera, buongiorno! Non ho ben capito che... che... è un po' grigio oggi fuori, quindi non, non mi è molto chiaro il tempo che
0: vuoi, quella è la magia di Oxmade
1: esatto, esatto comunque è bellissimo tornare dopo così tanto tempo cioè io, vabbè, no, P, come, come ti è sembrato questo primo viaggio?
2: no, vabbè, incredibile cioè io ci ho sempre creduto solo che io proprio da babbano cioè, non, so, non sapevo neanche cosa aspettarmi e riuscire ad essere qui finalmente dal vivo è stupendo è bellissimo hai avuto è bellissimo. un po'
0: paura un passando sacco la barriera sacco. a schiantarti contro il muro, eh? sì, la sì. prima volta fa un certo effetto,
2: è strano. È parecchio strano. È parecchio strano, però no, ti giuro, un'emozione unica anche perché ho sempre sognato di venire qua, pazzesco, e adesso ci sono. <ride> invece,
0: diciamolo per i nostri fedeli ascoltatori: me qui è l'unica di noi che invece ha poteri magici perché anche io in realtà sono babbano, ma invece me, No,
1: infatti, sono. Io adesso appunto non, non sono più nell'ambiente magico perché per amore mi sono spostata e quindi ho lasciato Hogsmaid uh, alle spalle e tutto quanto, però si. Sì, porto sempre tasso rosso nel cuore.
2: Forza tassi.
1: Eh, niente, si fanno queste scelte, però sono ancora convinta. È sempre bello tornare, sempre bello tornare però.
2: Ma tasso rosso... O tasso frasso,
1: no, e qui no, casca no, l'asino, sì. e
2: qui. <ride> esatto. Cosa gli dici? E qui? Eh?
1: <ride> no, no, però già avevano cambiato, facciamo un passo indietro perché
0: certo. i, i nostri ascoltatori, magari non hanno mai avuto la grande opportunità di ascoltare parlando, e non sanno bene di cosa vi occupate.
1: Ah, vero! Verissimo! Allora, parlando. Ma come? Stata... Ma siamo
2: famosissimi! Ma non c'è bisogno di spiegarlo! <ride> <ride> ma c'è, nel senso, è... è, è pleonastico! Siamo famosi
1: nel mondo babbano, poi qui non so se, se è arrivato molto, perché appunto... Dici
2: che le nostre frequenze non prendono nel mondo magico?
1: <ride> eh, nonostante ci troviate su qualsiasi piattaforma di streaming podcast, però... Uh, quindi, parlando è nata dall'unione di parlando e random, quindi noi estraiamo una parola dal nostro paroliere di fiducia e ne approfondiamo curiosità, uh, qualsiasi cosa ci venga in mente, significato, eccetera, eccetera, e alla fine, P, cosa c'è nella, alla fine di ogni nostra puntata? Alla
2: fine c'è una rubrica che noi chiamiamo Parole d'autore e vi consigliamo un libro, un film e una canzone in linea con la parola del giorno. Quindi facciamo divulgazione e informazione. pazzesco, c'è un servizio a tutto tondo. (ride) Quello che proveremo a fare oggi è replicare una
0: puntata di Parlando a tema Harry Potter e la pietra filosofale. Ormai voi ascoltatori siete esperti avendo ascoltato ogni episodio eh, del rigoro di ogni capitolo, sapete ogni minimo dettaglio, ma magari ci sono delle parole, dei nomi, degli incantesimi, qualcosa che non avete notato e che invece me e P hanno scovato tra le pagine, io anche proverò a farlo, in realtà non solo me e P, faccio qualcosa anche io oggi, e
2: ci chiacchiereremo sopra. Esatto, è proprio questo e io impazzisco per i giochi di parole e per le traduzioni delle parole con significati strani e Harry Potter ne è pieno, come ci hai insegnato anche tu Morpheus ascoltando il podcast, la Rowling prende un po' da lingue e culture, mischia e, e quasi ogni cosa, e quasi il nome di quasi tutte le cose ha un significato e mi sono concentrato... Per iniziare su un incantesimo, che è l'incantesimo Alomora, che eh, ho scoperto, eh, che eh, da, eh, da come suona naturalmente ti rendi conto che non è come tutti gli altri incantesimi che magari si conoscono di... Di Harry Potter tipo il Pietrificus Totalus.
0: Che arrivano dal latino, quindi esatto. per noi sono abbastanza facili, mentre effettivamente Alò Mora
2: è criptico. Esatto. Infatti, l'etimologia di questa parola è, arriva è, da un dialetto africano del Sidichi, e significa amico dei ladri. Infatti, è. <ride> è è spettacolo perché tu riesci a aprire le serrature in effetti quindi è proprio un incantesimo che è amico dei ladri questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello e mi è piaciuto tantissimo anche perché eh, in campagne D&D, cose, nickname anche a me piace un sacco fare questi questi giochetti prendere lingue strane infatti prendo un sacco di roba dal, dal Swahili da tutte queste cose qua e quando ho scoperto questa cosa qua sono andato proprio fuori di testa e sono quei tocchi che a me piacciono veramente tanto, quindi brava Rowling, hai un punto approvazione P che conta tantissimo,
1: <ride> esatto, cioè esatto. Sono riconosciuto
2: a livello mondiale.
1: Solo adesso lei è qualcuno.
2: Più dei milioni esatto. e miliardi
0: di libri venduti, esatto. punto approvazione sì. P.
1: Molto bene, dopo questo che ha detto P non posso che intervenire io. Allora io ho, devo ammettere che dato che questo è il mio mondo e così via volevo lasciare più spazio a voi nonostante io sia ospite di, questo, di questa bellissima libreria e del podcast oggi però ho, io ho fatto un ragionamento perché appunto le storie di Harry Potter eh, sono arrivate in tantissimi posti no? e quindi avevo proprio avuto modo di eh, vedere le diverse versioni e iniziare a e cioè, notare delle differenze nelle traduzioni per esempio avevo già eh, dato lo spunto di riflessione nella pagina Instagram del Ghirigoro Podcast però mi fa piacere adesso che mi è, ho avuto l'invito a essere qui di dirlo anche a chi magari non si è ancora iscritto perché innanzitutto iscrivetevi alla pagina del Ghirigoro Podcast però La cosa interessante è che eh, sono state le varie traduzioni nelle diverse lingue che appunto Morpheus già tu avevi eh, raccontato di come in italiano ad esempio Silente non era esattamente la traduzione eh, giusta perché all'inizio non si sapeva tutte le cose, non si sapevano le storie, le cronache arrivavano passo passo e quindi anche i traduttori non sapevano a che cosa sarebbero andati incontro e ad esempio la storia di Silente è molto famosa anche perché appunto la stessa eh, Rowling l'ha fatto notare, ha detto avete sbagliato tutto (ride) perché era un un significato molto diverso
0: palese che la Rowling non abbia più campanato niente dopo una certa cioè Professor Silente è secondo me il nome più bello che potevano scegliere però
1: il fatto che loro proprio volevano, cioè tu stesso l'hai detto no? Beh, infatti questa è una digressione tra me te. però il fatto che cacchio era porca miseria di una cosa ronzante e poi mi metti silente
0: eh però è quello che ti facevo anche notare su Instagram tra l'altro che è la mia visione della cosa è che sì effettivamente lui è un po' strampalato è uno che borbotta perché per chi non lo sapesse non avesse ancora letto il nome in inglese è Dumbledore che deriva da un nome arcaico che si usava in
2: Inghilterra del bombo Quindi Bumblebee.
1: Bombo appunto che per capirci è un calabrone, cioè...
2: Che è rumoroso, sempre in movimento, va di qua e di là.
0: Borbotta, ronza. Mentre Silente è il contrario. Però il Silente dei film non è un calabrone che ronza, ma è uno calmo, pacato, riflessivo.
2: Ma infatti secondo me Silente ci sta molto bene nei film. Cioè, nei film Silente è il suo. Cioè, quasi come se la Warner Bros...
0: Avesse imparato dagli italiani.
1: Esatto, in realtà noi siamo solo solo stati precursori. Comunque, quello che volevo dire è che, ad esempio, vabbè, vengono cambiati la maggior parte dei cognomi. Questo avviene, io l'ho letto in francese, spagnolo e portoghese, e le differenze in realtà sono unicamente nella versione francese, Nonostante, davvero, mi aspettavo che gli spagnoli ave- avrebbero cambiato addirittura Potter, guarda, e invece no, eh, gli spagnoli sono rimasti fedeli alla versione inglese eh, insieme ai portoghesi, ma per loro è già più, mm. eh, già più normale, diciamo, perché in Portogallo non si doppia nulla, la televisione si vede in inglese con i sottotitoli. Comunque, arrivando a noi, eh, quindi vabbè, abbiamo Batilda Bath e Bagshot che diventa tour de Sac. Ma soprattutto abbiamo Norbert Dragono, che appunto mi aveva scioccato particolarmente perché sarebbe Newt Scamandro Scamander, che in italiano da Newt Scamander era diventato Newt Scamandro, ok ci siamo, i primi due libri poi si sono adeguati, e tra virgolette meno male perché poi ne n- è stata fatta una saga, gli è stata dedicata tutta la letteratura apposita e specia- specifica in cui appunto il nome è rimasto quello originale, o oh, invece i francesi Norbert Dragon no fino alla fine? Cioè loro tuttora lo indicano così. Infatti, quando ehm, c'era il torneo tre maghi, ehm, anche quando io ero a scuola, capitava che non ci capissimo. Ecco,
0: qui faccio un disclaimer. Il torneo tre maghi, per chi eh, non ha ancora frequentato le lezioni della professoressa Kuman, è un evento sportivo che si svolge a Hogwarts e nelle altre scuole di magia.
1: Però appunto avevamo un po' di difficoltà, poi capendo alle grandi cose che aveva fatto, ci capivamo che stavamo parlando della stessa persona, però insomma c'era questo quest'attimo di indecisione, di blocco culturale, ecco.
2: Ah, quindi è proprio una testimonianza questa, cioè nel senso come il, la differente interpretazione dei nomi nelle varie lingue ha influito sul tuo percorso scolastico ad Hogwarts, nel relazionarti con gli altri. No, no,
1: sì, sì, nel senso noi di Hogwarts l'abbiamo sempre studiata uguale, nel senso, cioè, si chiama Newt Scamander. Sì, Newt sì, Scamander, però con gli altri maghi
2: però... non vi capivate, cioè facevate fatica a capire. Eh no, per... infatti
1: quando venivano gli altri magari capitava il discorso. Ah, ah sì, okay, hai presente okay, Newt? Okay. Ah, chi? Eh, Norbert. Ma no, ma che Norbert? Quelli
2: degli snasi, quelli delle
0: cose.
1: Eh, Quindi... eh, sì, era un po' lunga, esatto.
0: Ma che tra l'altro io sapevo che i francesi avevano cambiato anche il nome di Hogwarts.
1: Infatti, infatti. Pudlard. Cos'è
2: sta roba? Esatto, okay. è
1: scritto pudlard se non sbaglio, o Pudlard. Adesso non mi ricordo bene perché è appunto assurdo. Eh, infatti, anche l- l'inno che loro traducono nelle storie di Harry appunto, è appunto completamente diverso, però. Ho un, un'altra ultimissima curiosità che però eh, ci tengo a inserire nell'angolo della professoressa Kuman perché eh, potrebbe essere importante. Per chi ancora non, non sa come sono andate le cose e la storia di Harry è meglio che non lo sappia. Quindi soltanto chi sa com'è andata eh, si soffermi un attimo nell'angolo della professoressa Kuman, che avrà piccolo, eh, questa piccola chicca.
0: Ok, io mi collego subito a a ciò che hai detto sulle varie cose che vengono fatte nei vari paesi che non parlano inglese e quindi devono inventarsi eh, modi per capire meglio la magia della saga, perché eh, sicuramente vi ricorderete del bellissimo rospo eh, di Neville, che nell'inglese è Trevor, in italiano viene tradotto come Oscar inizialmente, eh, che... Sfugge sempre al suo proprietario, quindi noi conosciamo Neville perché sul treno ha perso il suo rospo, poi lo perde nuovamente, eccetera. In spagnolo, Trevor rimane Trevor, ma non è più un rospo, diventa una
2: tartaruga. A parte che, come fa questo qua <ride> a perdere <ride> sempre una tartaruga? Esatto, che è uno e degli Era rimaricoli. perché ha detto:
0: Ok, questo deve essere davvero uno un po' sciocco. Gli diamo una tartaruga che così perde una tartaruga è davvero un po' lento.
2: <ride> sì, vabbè, ma questo è accanimento, wow. cioè, nel senso... È
0: eh. assolutamente accanimento, che già in italiano,
2: chiamandolo pachoc, poverino.
1: Ah, dato esatto. che ci sono, in francese si chiama long du bas.
2: Che ha un significato particolare, tipo... Penso so... sia
1: la traduzione letterale di long bottom. Ah, Long okay. du bas, quindi basso, long, lungo al basso, capito.
0: Mm, ok, capito, tra l'altro Longbottom invece è un nome che non vuol dire assolutamente nulla mm.
1: beh, significa culo lungo che ma culo è un peggio. cognome comune
0: è stato scelto apposta perché era uno qualunque wow. uno un po' sfigatello che poi alla fine nella saga cresce e ah.
1: ma io sono sempre stata convinta partendo dall'italiano che era Pacioc e quindi che Long bottom, sottointendesse un culetto un pochino ciacciottello.
2: Ah, perché dici lui è paccioccone? Mm.
1: Esatto.
2: Beh, ci può stare comunque. Sì, anche no, il personaggio. Io ho sempre pensato così, comunque, però in effetti no.
1: è al contrario, quindi non è detto.
0: Ah, invece, que- il nome di Neville e il nome di Harry sono i due nomi che sono stati scelti per, la loro- per il loro essere comuni rappresentavano l'inglese medio, diciamo così.
1: Nomi o cognomi?
2: Nome e cognome. Ah, ok. Parlando di nomi e cognomi, mi riattacco io, subito. Vai! Perché, sempre con i giochi di parole e tutti i significati, ho portato il nome e il cognome di uno dei miei personaggi preferiti, se non il, probabilmente, di Harry Potter, Hagrid. Sarà che mi rivedo abbastanza in Hagrid, essere un giandone... Come si Ti dice stai a dando del
1: complesso, Pi?
2: Mi sto dando del complesso del, del Giandone dolce e tutto, perché ho scoperto delle cose bellissime sul nome di Agrid. Perché, appunto, Agrid è una, una parola, e del, una vecchia parola dialettale inglese che significa che stai avendo una nottataccia.
0: Quest... E Hagrid ne ha molte no. di nottatacce. Esatto,
2: perché Hagrid è un bevitore e quindi ha un sacco di nottatacce. È geniale. E il nome, eh, Rubeus, si, eh, deriva dal latino che vuol dire rosso ed è, eh, è stato ideato apposta per eh, riflettere il contrasto con Albus Silente perché Albus vuol dire bianco.
1: Ah, quindi sono due parti di uno stesso uovo. Capito? Albume. twirl, sì, Sono
2: contrapposti però.
0: Quindi Silente è astemio, stai dicendo questo? Eh, probabilmente
2: sì, esatto.
1: <ride> sì, vabbè, perché Silente è ubriaco della vita.
0: Esatto, esatto. Questa è una citazione importante, eh? Silente è ubriaco della vita.
2: <ride> Ed è molto bella anche la storia di come è venuto in mente alla Rowling di creare un personaggio come Agrid e... Praticamente ha detto che un giorno era seduta, un, era seduta su una panchina a un parco e gli si è seduto di fianco questo motociclista eh, grosso e burbero eh, che però quando erano lì ha cominciato a parlare dei, di come coltivava i suoi fiori e, e, di, e di questa sua passione per il pollice verde. Allora lei ha avuto quest'idea di creare questo, questo motociclista gigante e però con il cuore d'oro e appassionato di animali e, e piante. <ride> che effettivamente noi la prima volta lo vediamo su una moto. Infatti, infatti, praticamente lei, lei ha dichiarato che lo vede un po' come un, um, un, uh, un modello del, uh, eh, degli Hells Angels, che sono un gruppo di motociclisti, eh, della parte gallese. Quindi enormi montagne di pelle e capelli che si avventano sulle città e depredano il bar. Questa è proprio la dichiarazione della Rowling su come pelle si è immaginato Agri.
1: Che pelle. Le giacche di pelle no, vestiti, o vestiti? Sono... Sì,
2: sì, sì, vestiti di pelle cioè... non che <ride> c'hanno la pelle che trovo. Okay. infatti Hagrid ce l'ha tutto, è grosso, eh, parla con questo accento strano eh, di Bristol. Esatto. E I cappelloni, la barbona. Beve un casino, però c'ha questo cuore d'oro incredibile. A me, è... queste cose che mi fanno. E poi è doppiato da panno fino, e vabbè, cioè, nel senso, siamo a posto così. No, ma che
1: dici, ma non lo so. Sì,
2: è panno fino. È, è che panno fino è
0: ovunque, qualsiasi voce roca però tu è profonda non lo sai. è incredibile. Salutiamo panno fino che ci segue sempre. Comunque,
1: <ride> ciao, panno, ciao.
2: ciao
0: fino io invece. Per come ultima chicca ti porto una curiosità, anzi vi porto, era riferito a P perché mi ha parlato di Agrid, però a me mm. non ti sentire esclusa e voi ascoltatori non vi sentite esclusi. <ride> vi porto una curiosità su chi invece odia Agrid, ovvero no. Gazza. Ah. Argus Gazza, in inglese Argus Filch, il custode della scuola, che odia tutti gli studenti e odia anche Agrid, ne abbiamo parlato in uno degli ultimi capitoli del podcast, in inglese appunto si chiama filch perché to filch è un verbo che vuol dire sgraffignare, rubare di nascosto. Infatti in italiano è stato tradotto come gazza, proprio perché la gazza ladra è un uccellino a cui piacciono gli oggetti luccicanti, li ruba e li porta nel nido. Vero. In realtà... Gaza, penso, non rubi nulla se non uh, l'anima degli studenti a cui <ride> sta addosso, però era per <ride> mostrare quanto fosse un personaggio negativo. E altrettanto negativa è la sua gatta, che invece ha una citazione colta nel suo nome, perché Mrs. Poore, che in italiano l'abbiamo chiamata con la parola onomatopeica che in inglese indica fare le fusa, ovvero Purr in inglese si chiama Mrs. Norris Ooh. per Chuck Norris per Chuck Norris ah, no, no. aveva sempre un riferimento letterario <ride> aulico
2: <ride> sarebbe stato bellissimo
0: ma la Rowling si eh, ispira alla Mrs. Norris personaggio del romanzo di Jane Austen che è un'anziana vedova in Ah! Oh. beh ci sta ok Quindi io me la immagino a questo punto, oggi l'ho scoperta preparando questo incontro, e me la immagino adesso con degli orecchini di perla e un qualche vestitone largo che va in giro facendo pettegolezzi sugli studenti assieme a Gaza. Beh, però ci sta,
2: cioè nel senso è parecchio vero. Ecco, a me queste cose mi piacciono tantissimo quando metti queste cose nei nomi delle persone. Infatti voglio dire un'altra cosa che invece non mi è piaciuta... Che speravo ci fosse anche qui la grandissima citaz- citazione, invece ci sono rimasto malissimo perché ehm, mi ero preparato un po' su Diagonalley, che è la- dove c'è la sede principale del Ghirigoro. Esatto. Salutiamo i padroni che mi danno lavoro. Ciao capi eh, di Morpheus, <ride> e, ehm, è molto bello anche qui, nella, nella, nella sede distaccata. Praticamente dico, vabbè, diagonale avrà anche questo un significato incredibile, pazzesco, chissà che cosa, e invece no, e invece è, per, praticamente è è, hanno di- alle- ha diviso.
1: Diagonale.
2: Esatto, ha diviso a metà la parola dia- diagonally, che è diagonale, e ci sono rimasto male. E peccato, perché poteva C'era essere... Una genialata, invece, è sì, una cosa banale. Sì e va bene lo Vabbè, stesso però dai, ragiona, gliela perdono. però ragiono
1: anche sul fatto che ha fatto, com- cioè a te comunque fa piacere perché ha fatto combaciare alley che comunque viene utilizzato comunemente per indicare i viottoli sì e... sì sì
2: no, assolutamente eh? però, cioè, mi fai
1: <ride> comunque rispetto però
2: eh, cioè, rispetto però cioè, dopo che mi hai fatto Hagrid, ah, tutta la roba su Silente poi c'hai eh, abbiamo detto adesso mh... Mrs. Norris, Gaza, e tutto, cioè nel senso, vabbè, te la facciamo passare, te la facciamo, a l'omora, a l'omora, spettacolo, te la facciamo. A l'omora effettivamente è geniale, è non lo sapevo. A è bellissimo, quindi, oh, però vabbè dai, ci sta, ci sta, ti mantieni il tuo punto approvazione P. Dai,
0: ne ha scritti tanti di libri, non poteva essere no, al no, va bene, tutto
2: vabbè. il tempo, ogni tanto deve avere un po' di normalità. Adesso non vedo l'ora di sentire le prossime stagioni del Girigoro, sono sicuro che c'è un sacco di chicche in serbo anche per il futuro. Quindi... A proposito di futuro, ora ci saranno le parole d'autore,
0: dopo, non andate via, alla fine avremo la professoressa Kuman che ci svelerà qualche chicca nascosta. Non vedo l'ora. Parole d'autore,
2: in trasferta. Parole d'autore in trasferta.
1: Siccome siamo in trasferta ce la prendiamo un pochino più con calma, possiamo?
2: Ovvio, ovvio.
1: Eh. Cioè, perlomeno io... Avete già
0: fatto un giro del paese, volete andare prima di fare le parole d'autore? C'è Mielandia, c'è l'Emporio degli Scherzi di Zonco. ci sono un sacco di negoziati belli. C'è la bottega di Margherita, piacere mi chiamo Pianta,
2: la ah, conoscete infatti, Margherita? Infatti. È la tua, vi- ospite. Sì. la tua vicina di... Sì, 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 negozio, nel negozio eh. a fianco. Sì, 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 sì. Ci sono passato una volta, ho comprato un giacinto e <ride> mi, hanno fatto, mi hanno fatto i complimenti per l'acquisto. <ride> ah, Ma un giacinto magico, giacinto magico un giacinto babbano? Un giacinto babbano, un giacinto okay. babbano. Però parlava, quindi non parlava? Non parlava, non parlava ah, giacinto, non parlava.
0: Allora, parole d'autore. Innanzitutto io devo ringraziare un'autrice che è quella che, almeno personalmente, mi ha fatto conoscere un sacco di cose sui nomi, sui modi di dire, sui giochi di parole di Harry Potter. Infatti, come libro porto lucchetti babbani e medaglioni magici, Harry Potter in italiano le sfide di una traduzione, scritto da Ilaria Katerinov e edito da Camelo Zampa, di cui abbiamo già parlato in realtà nel podcast, è stato citato, e molte di quelle cose che ho citato questa sera sono scritte in questo libro, ed è uno dei pochi libri articoli o testi che magari si trovano in giro che ne fa una, un ragionamento abbastanza oggettivo e senza andare a criticare o a trovare il pelo nell'uovo come spesso si fa nelle traduzioni di Harry Potter. Quindi se vi interessa approfondire anche in maniera più saggistica, ascoltatore del Ghirigoro e magari qualche, qualcuno che è capitato in quanto ascoltatore di Parlando, non si sa mai, vi consiglio questo libro che è molto carino. Molto interessante.
2: Poi si spiega anche tutte queste cose dei nomi che me mandano giù di testa, come ormai sapete tutti perché ve l'ho ripetuto 130 volte.
1: <ride> P, tu hai portato un libro?
2: E io ho portato un libro che è legato a Diagon Cioè praticamente ho portato un libro che tu puoi comprare a Diagon che è Gli animali fantastici e dove trovarli. Però c'è anche la versione babbana. C'è anche la versione babbana di questo libro, quindi se volete, anche per i babbani che esatto. non possono andare a diagonale...
1: E parla di Newt Scamander o di Norbert Dragonno,
2: Sai che non lo so? Dipende da di in che zona lo compri. Esatto. Scopritelo voi ascoltatori e ditecelo. In base a dove lo state leggendo, diteci chi è il protagonista.
1: Molto bene. Allora poi vado um. io. Io non ho portato un libro, perciò passeremo alla canzone. Ok. Io ho portato una canzone e la mia canzone è legata a una piccola chicca che verrà svelata nell'angolo della professoressa Kuman, ok? Comunque è una canzone molto semplice. Allora, la canzone si chiama Mary in the Morning di Elvis Presley. Ed è una canzone che mi ha sempre commosso tanto, ma come mi commuove sempre la, la voce di Elvis Presley, eh, la trovo molto bella e quindi ho portato questa canzone.
2: Ok, grazie a me. Ok, ok. Adesso poi nell'ang... per chi avrà il coraggio di addentrarsi nell'angolo della professoressa Kuman, eh, saprà anche il perché di questa scelta a questo punto, perché è abbastanza misterioso.
1: Sì, e voi avete portato una canzone?
2: Ah, io io ho una
0: canzonissima, perché è una storia pazzesca. Ok. Io sono grandissimo fan di Bruce Springsteen. Del boss. Del boss. Eh, La farò molto romanzata. Immaginatevi di essere alla fine degli anni 90 in New Jersey e di essere Bruce Springsteen. Sì. Hai un figlio piccolo che è Eh. patito di Harry Potter, ha letto il libro, lo sa a memoria... E sta per uscire il film sai questa notizia e cosa fai se sei Bruce Springsteen
2: scrivi una canzone su Harry scrivi Potter scrivi una
0: canzone per Harry Potter sì, che appunto chiama Song for Harry Potter la, la prende, la incide e la manda alla Warner Bros. Davvero? assolutamente sì la Warner Bros. dice no non vogliamo che Harry Potter sia associato a canzoni commerciali, la prendono e la buttano nel cestino No, oh! bruttissimo quindi per Quasi vent'anni questa canzone rimane una leggenda che si incrocia i fan del Boss e i fan di Harry Potter che tutti si domandavano, fino a che nel 2019 esce nei cinema Blinded by the Light, travolto dalla musica. La storia di un ragazzo eh, cresciu- in- di origine indiana, cresciuto nelle periferie di Londra, che grazie alla musica di Springsteen riesce a farcela nella vita, Diciamo, banalizziamo così. E ovviamente alla colonna sonora, e alla creazione e alla produzione del film collabora lo stesso Springsteen che registra Song for Harry Potter e la inserisce nella colonna sonora di un film, di un altro film, e quindi si chiama I'll Stand By You Always. È una bellissima ah, canzone e sarebbe potuta entrare ancora di più nella storia nei titoli di coda di Harry Potter e la Pietra Filosofale, abbiamo dovuto aspettarcela ancora un po' di più. Cavolo Spettacolo, che storia incredibile. Fantastico.
1: sono... Sì, sì, sì. Sono super meravigliata e tra l'altro Blinded by the Light, volevo proprio vederlo, adesso me l'hai ricordato. E non Eh,
2: non lo vedrai? Ah, ok. Esatto.
1: Eh, Io al cinema ho pianto
0: tantissimo comunque vedendolo, è proprio bello. Mm. La
1: storia della mia vita. (ride) Comunque è strano, no? Che nonostante tu sia il boss possa essere rifiutato comunque
2: da da un film. Incredibile, incredibile.
1: Però ha il suo senso, devo dire che, non lo so, secondo me... Ci poteva anche stare che gli abbiano detto di no, anche perché non sapevano esatto. Coerente che cosa con le scelte.
0: Sì, diciamo che poi più avanti, senza fare spoiler, invece chiameranno band inglesi a suonare nel, nel film. Aia. Ma questo lo scopriremo nella quarta
2: stagione del Ghirigoro. Ahia, <ride> dici tutto. Ho portato una canzone anch'io. E ho portato una canzone per Hagrid, perché siccome è un Els Angel, è un motociclista, burbero e tutto, io me lo immagino con la sua moto magica che vola a fianco del, del treno che porta a Hogwarts ascoltando la Grange degli ZZ Top, degli ZZ Top. Cioè, band storica che fa proprio l- l'icona della canzone da motociclista Loro esatto, con... dicendo, fa proprio musica da motociclisti esatto, loro <ride> con i barboni vestiti di pelle che suonano nei, nelle bettole in Texas e tutti con le, con le moto fuori e mi ci vedo proprio Hagrid con gli, Z- con gli ZZ Top che, che va verso Hogwarts
1: pensavo mi e ci vedo proprio so perché, punto
2: così. no no Agrid, io non, non ho la patente della moto, quindi. No. Purtroppo no. Ma nemmeno Agrid, secondo me. Probabilmente, probabilmente <ride> neanche Agrid. Ma lui non lo sa, e quindi la guida lo stesso. <ride> esatto. E vola, tra l'altro. E come film, cosa mi avete portato? Noi niente. Allora basta, vado io, parlo io, ho portato un film per Alomora, allora. E ho portato una serie, la serie di Lupin, l'adattamento di Netflix, <ride> che è proprio caruccia, proprio, proprio caruccia. Bella, è vero, sì, sì. Si guarda in un pomeriggio, è, è leggera, è, è tutto, proprio guardate.
1: Binge watching, notevole. Esatto,
2: esatto, una serie leggera su Lupin che non parla di Lupin, cioè non c'è Lupin. Eh, a me è piaciuto molto questa cosa, Francese e lui, quindi.
0: l'attore mi piace
2: molto. È vero, non lo pronuncerò, perché bravo. sennò sbaglierò la pronuncia clamorosamente. Come fai ad avere un cognome con solo due lettere: tra l'altro, due consonanti. Cioè, è Ed è sì,
0: o sai, eh, non lo so, non lo sa neanche <ride> lui,
2: probabilmente. <ride> Però, ok, in realtà.
0: Io non ho portato un film per parole d'autore, ma ho portato un'anticipazione. Perché la prossima puntata speciale eh, del Ghirigoro, che uscirà fra qualche tempo, dopo che si sarà abbassato il polverone e il clamore suscitato da questa bellissima collaborazione, sarà dedicata a Harry Potter e la pietra filosofale, il film. Quindi analizzeremo per la prima volta, non capitolo per capitolo o scena per scena, ma il film insieme, tutto insieme, e proveremo a vedere...
2: Cos'è il film al di là del libro? Bello, bello, bello. Mi piace questo.
0: Il nostro incontro pomeridiano qui l'ora del tè al Ghirigoro ormai volge al termine, quindi direi che possiamo salutare chi ci ascolta dall'etere, dal dal mondo e fuori da questa stanza. Ricordiamo dove possiamo trovare sia il Ghirigoro ma anche Parlandom. Spotify? Spreaker? (ride) Diciamo una testa. (ride)
2: Comunque ci trovate su tutte le migliori piattaforme streaming. E ci trovate su Instagram, a noi come Parlando un Podcast. E al Ghirigoro come il Ghirigoro Podcast. Esatto, quindi ci trovate dappertutto, non avete scuse, ci mettete un secondo, ascoltate tutto, ascoltate il Ghirigoro perché è bellissimo, punto. E al momento sono in
0: fase di pausa creativa, ma... Ascoltate Parlando e invocate a gran voce il ritorno della seconda stagione di Parlando.
1: Chissà, magari questa, questo viaggio porta un po, di, eh, un po' di magia nell'aiutarci a ritrovare la giusta strada.
2: Adesso che ti sei rivelata come strega, maga? Almeno. Non strega. lo so, non l'ho mai capito questo. Strega, strega, magia. E streghe. Adesso porterai magia all'interno di parlando, ma mi aspetto. Quindi sì. Hai fatto questo però... outing magico.
1: <ride> eh, no, ma nel senso io.
2: Rimani lo profano. È profile, difficile sempre.
1: perché poi risulti la straniera quando torni a casa, ma non sei neanche a casa tua dove ti trovi. Ma sei già
2: straniera, e... sei sarda. Quindi. Non sei
0: maga, non sei babbana, sei solo quello Quello che che non sei. sei. Sarda.
1: (ride) Molto bene, grazie mille per per l'invito, è stato un piacere. Avrei continuato a parlare per ore e ore, probabilmente.
2: Morfeo, sei stato bellissimo, hai coronato il sogno di un babbano di poter vivere in un posto magico per, per qualche ora. Ma adesso ti porto alla Stemberg strillante poi ti passa la voglia di stare qui. Oh, <ride> si Guarda che Stenberga non
1: Stenberga. lo sfidare, eh, perché...
2: Chissà, chissà, chissà. Bene, spero di rivederti <ride> presto. Molto bene,
1: grazie mille, saluti a tutti. Benvenuti ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Comunque vorrei dire che non mi ero mai accorta Che dopo che lei diceva svilupperete, la vista, lei va a sbattere contro una cosa. (ride) Porca miseria. E ogni volta che ascolto la la, la puntata del Ghirigoro dico, geniale, geniale, geniale.
2: In queste lezioni capiremo se avete la vista. Salve a tutti, sono la professoressa Kuman
1: eccoci arrivati nell'angolo della professoressa Kuman, la chicca riguarda il nome di voi sapete chi eh, che ancora nel primo libro non lo sappiamo nel secondo ci viene svelato quindi voi tutti che già avete letto eh, le storie di Harry sapete che il nome di voi sapete chi di Voldemort in inglese è Tom Marvolo Riddle Riddle sta per esatto. indovinello Enigma rompicapo e nella versione italiana eh, è stato leggermente modificato, perché? Perché proprio nella Camera dei Segreti avviene, eh, viene svelato che Voldemort arriva da un anagramma dei nomi eh, di Tom che scomposti vanno a formare la parola I am Lord Voldemort, in inglese io sono Voldemort e quindi eh, per avere le lettere giuste il nome in italiano viene modificato e diventa Tom Orvoloson Riddle e io ragazzi mi dispiace ma l'ho scoperto adesso che era Tom Orvoloson ero convinta che fosse Tom Morvoloson cioè che fosse unico perché da Tom Marvolo Riddle ero convinta che anche in italiano ci fosse una M non lo so non ci avevo mai fatto caso però la cosa ancora più divertente è che ho scoperto che in francese il nome eh, di Voldemort è Tom Elvis Jedouxor.
2: Che funziona lo stesso il gioco di parole, c'è l'anagramma. Esatto, Beh, perché spero.
1: diventa Je Voldemort. <ride> e quindi. <sì.
2: ride> ok. Quindi,
0: scusa, ripetici questo bellissimo nome Tom Elvis.
2: <ride> Beh, sembra anche una cosa tipo. Eh, trésor Dior. tipo una cosa di Ortipo. Sì, e diciamo che i
0: francesi, se qualche francese all'ascolto mi perdoni, ma si fanno un po' prendere in giro ogni tanto, eh?
2: eh sì, diciamo. Sembra tutto carino e coccoloso. Anche il cattivo ha un nome. Esatto. Elvis, Tom esatto. Elvis,
1: <ride> Duzon, tipico nome
0: America. della Londra degli anni 40.
1: Wow.
2: E comunque approfitto l'angolo della professoressa Kuman. anch'io ormai che siamo qui eh, per dire che eh, in una delle ultime scene, nel, nell'ultimo libro, Voldemort rimane da solo con Harry e gli dice: Harry, io sono tuo padre. Solo per questo.
0: Ehi, <ride> e... hey, ma no, abbiamo sbagliato saga.
2: Ah, sei sicuro? Ah, vabbè, vabbè. per tutti, comunque. Ah, avrò, avrò letto qualcosa di... Sbagliato. Comunque c'erano le,
0: le teorie del complotto sì, prima sì, che sì, uscisse sì. il settimo che Harry fosse il figlio di Voldemort.
2: Io ne ho sentite di ogni. Ma io ho amici che credono che Harry sia il, fig- il figlio di Piton, quindi, vabbè. Anche.
1: Oh, ah. Ma ti immagini.
0: Che cosa brutta.
1: E quindi, eh, bene, molto bene. Grazie mille, saluti a tutti
0: e ci rivediamo sempre qui al Ghirigoro.
2: Ciao! Ah, la, la colonna, la, la sigla di, del Ghirigoro mi piace tantissimo, te l'ho già detto, il fatto che c'hai il tamburello con il tempo che si è indietro e tutto, tutte le voci mi piace tantissimo, lo sto registrando.